0: Dzień dobry, Anno. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Przymierzałyśmy się do tej rozmowy już, ja nie wiem, czy nie z rok. Dłużej. Dłużej? Nie patrzę. Przed pandemią jeszcze. W ogóle nawet nie zaglądam w ten czat, bo daty mogłyby mnie po prostu zdołować, ale niezmiernie się cieszę, że jesteśmy. No i w sumie ten rok nie był rokiem straconym, bo dzisiaj ta rozmowa, myślę, będzie wyglądała zupełnie inaczej, niż by wyglądała rok temu, nie? Paradoksalnie tak. Więc... Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przedstawię cię w krótkich słowach. Anna jest mamą Krzyśka, a Krzysiek jest, no, powiedziałabym, wiesz, to ciśnie mi się na, na, na usta coś takiego wojownikiem w sumie. I to on tak. Jak i... on nie lubi tego słowa. Nie lubi?
1: Fatalnie. Nie lubi słowa walka i wojownik. Jako kto się określa? Panaceum.
0: Panaceum, no, no dobra, no dobra. Tak będzie. Niech tak będzie. Myślę, że wiele osób może nie wiedzieć, kim jest Krzysiek i mogą po prostu Was nie obserwować. My powiemy później, gdzie można Was poobserwować, co się, co się u Was dzieje, kim jesteście, ale dla tych osób, które Cię nie znają, opowiedz, jakie jest Twoje pierwsze takie wspomnienie związane ze służbą zdrowia i z tym, co się stało z Krzyśkiem?
1: Widok Krzyśka zaintubowanego w karetce. Byłaś
0: przy nim? Pozwolili Ci jechać?
1: Tak, tak, tak. Zresztą to dosyć długo trwało, bo czekaliśmy na dyspozycję, gdzie mogą Krzyśka zawieźć. Ten wypadek był dosyć daleko pod Warszawą, to znaczy dosyć daleko w takiej niszy między dwoma terenami karetek. Tak. W, końcu, w końcu nas po prostu na stadion miejski zawieźli i tam mogłam być w karetce, później już przejął go helikopter. I w helikopterze leciałaś z nim? Nie, 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 nie. Czy musiałeś wziąć samochód i pojechać do tego szpitala, tak. podzielić
0: do którego szpitala i pojechać za tak, nim. Tak, tak. No i co
1: dalej? Ja byłam mega spokojna. Policjanci, którzy przyjechali mnie przesłuchiwać, bo to był wypadek, patrzyli się na mnie z przerażeniem i mówili, że takiej matki to jeszcze nie widzieli. ja bardzo rzeczowo mówiłam wszystko. Ten mechanizm takiego stresu, wyparcia jest niesamowity. Myślę, że on u mnie trwał dobry miesiąc. Aż miesiąc? Ja byłam tak, ja byłam maksymalnie racjonalna, ja wtedy jeszcze. Całkiem dobrze pracowałam, to znaczy miałam już wówczas taki ruchomy czas pracy, więc tam czekając pod drzwiami ojomu ja sobie brałam laktopika, tam przeglądałam różne moje ważne rzeczy. No Mimo tego, że wszystko się tam we mnie gotowało, to ja bardzo rzeczowo rozmawiałam z lekarzami, byłam mega operacyjna, no to rozsypanie przychodzi dużo później. Jednak potęga hormonów jest niezwykła. Nieprawdopodobnie, ja to mam ciarki, jak to mówisz.
0: Miesiąc siedziałaś na Ojomie. To ile on w sumie był na tym Ojomie? No, na Ojomie był praktycznie
1: prawie miesiąc. A potem? Do, a potem był trzy tygodnie na no, neurotraumatologii, chirurgii, jak zwał, tak zwał. No, takiej neurochirurgii nazwijmy to.
0: I to jest ten moment. Z... I potem budzi. To jest ten moment, z którego ja mam zdjęcie? To, gdzie siedzi na wózku, czy to dużo, dużo później? Nie,
1: to był, to był początek budzika. To był początek budzika. On wtedy wyglądał najgorzej, bo no jak zapewne wiesz i, 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 i większość z was wie, w śpiączce się potwornie chudnie te procesy, tego. Auto zjadania, że tak powiem, są, są niez, niezwykłe jeszcze, jeśli się nasila spastyczność, także on no, no, schudł po prostu na wiór. To co, pokażemy Krzyśkę? do budzika, to ważył 43 kg przy wzroście 1,80 m. O wow, mogę pokazać? Mamy
0: przygotowane zdjęcia. Uwaga, pokazuje Krzyśka. Tak wyglądał Krzysiek w momencie... Powiększę, powiększę zdjęcie. Tak wyglądał Krzysiek w momencie... Hmm początków budziku, czyli, czyli chłopak, który jest w śpiączce, tak? On był,
1: on był całkowicie on był w śpiączce, jest tam minimalnej
0: świadomości? Było Tego jakiś... nie
1: wie Myślę, że to raczej było bliżej minimalnej świadomości niż takiej książkowej śpiączki. No i zaczęliście No bazę. według tam, że takim, tej nieadekwatnej klasyfikacji Glasgow no to miał takie podciągnięte sześć. I co było dalej? No potem poszliśmy do budzika, no i Czekaliśmy, to znaczy czekaliśmy. Zakasaliśmy rękawy i rehabilitanci swoje, my swoje, 24 godziny przy nim i i wszystko, co możliwe rehabilitacyjnie, żywnościowo, nie wiem, troszkę tak szarlatanersko też, bo dzwoniłam mu na przykład kamertonami, tak? Teraz racjonalnie patrząc, to nie jest to głupie, no terapia dźwiękiem, fizyka. Im więcej wiem o falach mózgowych, tym bardziej dochodzę do wniosku, że to miał ręce i no I ja co rzeczywiście codziennie robiłam taki rytuał gamy na kamertonach i y, kwinty harmoniczne mu robiłam. Nawet na ojomie mi pozwalali, co prawda pani się na mnie dziwnie pielęgniarki patrzyła, ale ja chyba byłam osobą tak zmotywowaną, że na tym ojomie, że tak powiem, leciał marsz pogrzebowy, bo Krzysiek lubił grać na pianinie marsz pogrzebowy, więc tylko spytałam się, Pań pielęgniarek, czy nie mają nic przeciwko. Na szczęście z uwagi na brak obsady był na sali sam. Co jeszcze leciało? Leciały mantry, bo przed wypadkiem byliśmy w Himalajach, więc te mantry przypominały mu Nepal, no oprócz tego pachniało kawą, pachniało mandarynkami, leciały Christmas sągi, których do dzisiaj nie lubię. No i w budziku było dokładnie to samo, tak? Także rehabilitacja, swoje rodzice swoje. No i czekaliśmy, co się będzie działo i tak mniej więcej po czterech miesiącach od wypadku tam coś się zaczęło dziać. No, zaczął się wybudzać, no i się wybudzał, wybudzał się wybudził. A Czego bo mnie zaciekawiło to,
0: powiem tak. Pracowałam wiele lat na oddziale rehabilitacji neurologicznej. Jakby mi wparowała rodzina z gongami, no przecież ja bym się chyba... Nie, to nie były
1: gongi. Właśnie gongów by mogli nie znieść. To były absolutnie muzykologiczne kamertony w gamie C-dur. C-d-e-f-g-h i tak dalej. I ja tak mu bum i tak ten dźwięk sobie szedł. A wy to jakoś ustalaliście z
0: lekarzami, z fizjoterapeutami, dogadywaliście się, czy to było rodzina sobie, nie, ja a terapia pytałam, sobie? Nie, ja
1: pytałam, lekarzy pytałam, czy mogę. I oni tak, no dobra, no, już, kobieto, chcesz, to... Ja myślę, że tak, nie zaszkodzi. Nie
0: zaszkodzi, a kto wie, co się stanie. A jakie były prognozy? Kiedy pierwszy raz ktoś ci powiedział, jaka
1: jest prognoza i czy w ogóle ktoś ci powiedział, jak to wyglądało? Ja tak. myślę, że pierwszą prognozę to ja się sama domyśliłam bo to było trzy dni po wypadku, kiedy próbowali mu zejść z sedacji. No i ja wtedy po prostu zobaczyłam ten dziki popłoch na korytarzu, bo w momencie, kiedy zaczęto zdejmować leki sedacyjne, on bo miał ogromny obrzęk mózgu, miał bardzo ciężki, rozlany uraz aksonalny. Więc w momencie, kiedy zaczyna się bieganie na korytarzu ojomu, czy o IT fachowo mówiąc, no to raczej rozsądny, niewypierający człowiek wie, co się dzieje. tak? Potem była druga próba zejścia z sedacji, też nieudana. No, i po dwóch tygodniach już zaczęto schodzić, ale nic się nie zadziało. To znaczy, było wiadomo, że jego świadomości na chwilę obecną nie ma. Decyzja o trochę na pewno była bardzo trudna, tak? I chyba pierwszy raz, kiedy usłyszeliśmy, że, no, że zastanawiają się, czy będzie szansa dać go do budzika, to też tak bardzo człowiekowi uświadomiło, że. No, że witamy w klubie. No ale
0: jakby tak. ten okres minął, Krzysiek trafił do budzika i rozumiem, że no dla mnie przynajmniej budzik jest takim ośrodkiem, gdzie koncentrujemy się po prostu 100% koncentracji, taka szeroko rozumiana rehabilitacja, budzimy gościa.
1: No na tyle, na ile nam NFZ pozwala. No ale tam tak, chyba to niestety, ja myślę, że to, że to też trzeba mówić, tak, że to nie jest cudowne miejsce, cudowna klinika, no jest to po prostu... Bardzo mądrze, pomyślane pomyślane miejsce, które niestety jest ograniczone tym, co aktualnie NFZ refunduje. My akurat trafiliśmy na taki dosyć martwy sezon. To znaczy były tylko te podstawowe, jeśli tak mogę powiedzieć, zabiegi refundowane przez NFZ. Nie było takich, które refundował FRON. Więc nam na przykład w zasadzie uciekła bardzo duża część terapii ręki. No no jak to pracujecie, że tak powiem blisko? Tych, tych jednostek wiadomo, że to trzeba złożyć papiery, czekać, czekać. No Rzeczywiście wszyscy bardzo pomocni i myślę, że to, co jest i wartością, i chyba punktem wyjścia do naszej rozmowy, to jest to, że budzik jest pomyślany jako miejsce interakcji terapeutów i rodziców. Znaczy, no, Idea pani pani Ewy, i wszystkich, którzy z nią to miejsce współtworzyli jest taka, że jeżeli rodzina się wyłączy z terapii, no to, to może nie tyle nie ma szansy się udać, ale jest ogromnie utrudnione, bo nikt tak jak my nie zna naszych chorych i nikt, nie oszkujmy się, nikt tak jak my nie jest w 100% 24 godziny na dobę uważny, żeby wyłapywać, nie wiem, drgnięcie yy, ust, tak, murknięcie, i jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, ja, ja byłam bardzo sceptyczna do tych wszystkich teorii, które też tam czytałam przed wypadkiem Krzyśka. Akurat jakieś tam książki o tych interakcjach matki i dziecka. tak, Są te terapie, jakieś, znaczy takie teorie jakichś rezonansów mózgowych. Myślałam sobie, a szarlataneria. Ja to opowiadam, bo, bo sama sobie tego nie umiem ułożyć. Rzeczywiście, kiedy Krzysiek leżał na OIT, miał podłączony czujnik ciśnienia śródczaszkowego. Ja mówię wszystkim: możecie wierzyć albo nie jeśli wchodziłam do niego zdenerwowana, jemu to ciśnienie rosło. Nie wiem, to znaczy, no wiem, no, no to jest fizyka, tak? Znaczy później, kiedy zaczęli jakoś tam nam EEG nawet interpretować ludzie z Wydziału Fizyki, ja sam myślę, że Boże, co, co tu robi fizyk z Politechniki? To jest EEG. Myślę, że to, to być może są po prostu te pokłady właśnie wiedzy nauk ścisłych, których my jeszcze nie znamy, ale coś takiego jest. Znaczy... Y- Jakkolwiek byście się z tego śmiali, matka ma niepojętą intuicję co do dziecka. No i to się wiele razy powtarza. Oczywiście nie jest to 100%, ale coś w tym jest. No więc dlaczego nie? A jak
0: wygląda taka współpraca? Jestem bardzo
1: racjonalna, żeby było jasne. Ja jakby z założenia te wszystkie takie czary-mary neguję. Ale rzeczywiście kilka takich rzeczy mi się zdarzyło, których sobie nie umiem racjonalnie poukładać. Inaczej niż je zracjonalizować w ten sposób, że to jest wiedza, której jeszcze nie jestem w stanie zrozumieć, nie wiem, jakaś fizyka kwantowa, ja jestem umysł humanistyczny, nie wiem.
0: No dobra, no ale przecież oprócz tych rzeczy działo się jakieś takie, nazwijmy to, klasyczne rzeczy, no te, które mnie najbardziej interesują, czyli ruszyła fizjoterapia. I mnie na przykład interesuje, jak wy się dogadywali z fizjoterapeutami, z opiekunkami, generalnie jak to wyglądało, co Cię zaskakiwało, a co uważasz, że można by robić lepiej. Bo w sumie po to się spotkałyśmy, żeby tak pogadać, ja tak powiedziałam na story, że trochę powylewać sobie żale, tak? że ja mogę powiedzieć z czym ja mam problem z opiekunami, a Ty możesz powiedzieć z czym masz problem z fizjoterapeutami i razem uradzimy jakiś konsensus. Ja myślę, że
1: podstawową rzeczą i chyba też powodem, że że tak się jakoś zgadałyśmy, ja też troszkę Cię namawiałam na tą rozmowę, jest to, że uważam, że za mało nam tłumaczono. To znaczy, jeżeli mamy wspierać terapię, wspierać terapeutę, bo to jest chociażby to, w jaki sposób go położymy w nocy, prawda? Jeżeli mi terapeuta mówi, że on ma być położony pod kołdrą obciążeniową albo ma być obłożony poduszkami, albo ma w taki, a nie inny sposób siedzieć, to jeżeli ja tego nie będę nazwijmy to przestrzegać, to w znaczący sposób na tą terapię to wpłynie. Ale po prostu chciałabym wiedzieć dlaczego. Tym bardziej, że bardzo często no, na przestrzeni tych trzech i pół lat my otrzymywaliśmy tak sprzeczne porady i tak sprzeczne yy, propozycje postępowania, no że Mówiąc wprost, byliśmy bliscy no, no, albo zgłupienia, albo jakiejś wściekłości. Jeden mówi to, drugi mówi to. Tak jakiś przykład. Tak naprawdę. Tak, jakiś, no, jakiś, jakikolwiek przykład. No, klasyka to była spastyczność. tak? Walka ze spastycznością to jest milion różnych pomysłów. Od nafaszerować go farmakologicznie, po ostrzyknąć. A kończąc na kilku różnych sposobach terapii, tak, to znaczy, jedni mówią ortezować, inni mówią nie ortezować. Jedni mówią, no rozciągać. drudzy mówią, nie, absolutnie nie rozciągać, a już broń Boże jakiegoś wyciągu. No ja, ja śledzę też Was, więc wiem, że kwestia właśnie ćwiczeń czy czynnych czy biernych jest jest y, y, straszna, ale rzeczywiście no, y, ta spastyczność, która na szczęście w ogromnej mierze teraz y, ustąpiła, no nie, nie dowład się nadal u utrzymuje i, i ataksja, ale ta spastyczność to była rzeczywiście nasza potworna zmora.
0: No widać nawet na tym Jak zdjęciu, tym że, moment... że Krzyśek ma rękę taką przy sobie, tak. e, jeszcze zrotowaną. Zresztą jak my się, ja, ja tylko raz Krzyśka widziałam, to on wtedy też jeszcze był mocno spastyczny. Pamiętam właśnie, że był problem z ręką. Pamiętam, że nie trzymał równowagi. Że ja bardzo byłam zaniepokojona, jak on idzie. Nie mogłam, jakby nie mogłam wytrzymać, żeby go nie asekurować.
1: Znaczy tą równowagę rzeczywiście ma, ma, ma i będzie miał straszny problem, bo on ma uszkodzenia w obrębie i płatów czołowych. Więc to na pewno będzie mu jakoś towarzyszyć. Natomiast spastyczność miał potworną. To znaczy rzeczywiście, jak wyszliśmy do, ze szpitala, Miał na przykład tak ponapinane tutaj pod gardle, mówiąc po naszemu, nie wiem jak po waszemu fachowo, że miał praktycznie kamienie na śliniankach. Tu miał całą tą taśmę od żuchwy poprzez ramię. No to to był jeden kamień, jedna skała. Więc.
0: Tak, wiesz, co, zastanawiam się, bo problem jest w tym, że my sami nie jesteśmy zgodni ze sobą, tak? Więc yeah. zakładam, że jak tutaj jest z nami nie wiem, w tej chwili jest ponad 100 osób na live, to przypuszczam, że są tacy, którzy powiedzą y, uraz czaszkowo-mózgowy, ortezować, całego zaortyzować, długo go wesprzeć, pasy, podciągi, wszystko, ale będzie druga część, nie, 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 nie ruszać, tu y, rękami prowadzić, układać ruch, tak? My nie jesteśmy zgodni co do tego, co więcej, my nie mamy silnych dowodów naukowych, żeby pójść w te czy w tę stronę. Tak jakby nie mamy się czym podeprzeć nawet tak do końca. Więc więc powiedziałabym, że wliczone w ryzyko jest to, że rodzic czy opiekun słyszy dwie różne opinie. I teraz co tobie pomagało podjąć decyzję, w którym kierunku idziemy w terapii? No bo finalnie tą decyzję musiałaś podjąć Obserwacja
1: Krzyśka. Obserwacja Krzyśka, bo to co powiedziałaś, nie jesteście ze sobą zgodni, ale no tak nawet jak się obserwujemy na turnusach z innymi pacjentami, oni są kompletnie różni. Wydawałoby się, że tak słyszymy. tak. Co masz? No, mam właśnie taki albo taki uraz, ta i ta część mózgu. Niby tacy sami, a zupełnie inni. I myślę, że właśnie gdyby udało się osiągnąć taki model, że terapeuta mówi, proponuję to i to, albo widzę tu taką i taką potrzebę, tłumaczy to rodzicom i wyczula rodziców, na co mają zwracać uwagę, jak to funkcjonuje. No to wtedy też rodzic obserwując pacjenta, znaczy mówię rodzic, przepraszam, to może być przecież brat, siostra, żona, mąż, ale obserwując tego pacjenta no 24 godziny na dobę, będzie zwracał uwagę, czy na przykład pewne hipotezy terapeuty się potwierdzają. tak? Że jeżeli zastosujemy na przykład ortezę, to on potem powinien mieć nogę taką albo taką. Proszę obserwować. I tego mi chyba najbardziej brakowało. Takiego dialogu i szukam terapeutów, przepraszam, szukam terapeutów, z którymi w takim dialogu jestem. Tak, to znaczy, ja też może jestem taką troszkę nietypową matką, wyjątkowo dociekliwą, tak, grzebiącą w literaturze. Najgorsza, najgorsza, tak najgorsza. Najgorsza, najgorsza, oczywiście. I i jakby z założenia, jeśli ktoś mi cokolwiek mówi, to nie tylko w medycynie, to ja zawsze staram się znaleźć argumenty na nie. Paradoksalnie po to, żeby potwierdzić zasadność tej tej tezy, ale rzeczywiście yy, brakowało mi takiego poczucia, yy, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, takiego no, no, pewnego wspólnego przeprowadzenia eksperymentu. Chyba tak to trzeba nazwać, tak? bo no nie oszukujmy się, yy, to wszystko co robimy przy tego typu pacjentach, no to jest w. Pewnego rodzaju próbowanie uda się albo się nie uda. I to, czego mi jeszcze bardzo brakuje i co bardzo cenię w terapeutach, to jest umiejętność przyznania się do błędu.
0: No właśnie, chciałam ja sobie na na, tutaj. Zawodzie. Nawet sobie zapisałam y, taką refleksję, czyli nie przeszkadza ci, że jeżeli spotkamy się na gruncie y, moim zawodowym, to ja powiem, y, wie pani co ja, ja nie wiem. W sensie, może być tak, a może być tak. Jest procedura taka, jest procedura taka. Nie jestem przekonana, która będzie lepsza. Być może ta, no nie wiem, takie moje serce fizjoterapeutyczne mówi mi, że ta. Proszę spróbować obserwować i teraz taka moja zasada biblijna, po owocach poznacie, tak? Czyli obserwuj, patrz co się będzie działo. I to jest luz, że
1: ja nie wiem. to nie przeszkadza. Natomiast ja też muszę uczciwie powiedzieć, że obawiam się, że jestem w tym zakresie troszkę nietypowa. To znaczy obserwując na przykład wielu opiekunów w ośrodkach, na turnucach, myślę, że to jest kwestia zmęczenia też. Bardzo często ludzie chcą już mieć święty spokój w tym poszukiwaniu, no bo ileż można poszukiwać i chcą, żeby ktoś przejął pacjenta i wziął za nich pełną odpowiedzialność. Natomiast jeśli mogę powiedzieć o sobie, to ja nadal jestem kimś, kto no, raczej się nastawia na no, pewną brutalną weryfikację tego, że coś może pójść albo nie pójść. Już, bo Ja
0: Ci powiem ze strony fizjoterapeutki, ja mam taki, powiedziałabym, no mam taką obawę czasami, i wiem, że wielu fizjoterapeutów ma takie obawy, że jak zaczniemy proponować różne opcje terapii, to y, będą no, to naprawdę będą różne opcje, czyli będą opcje takie podstawowe, typu NFZ, nie wiem, bez ortezowania, bez drogiego sprzętu. No ale pojawią się też opcje, a są ośrodki, no, w których jest drogo, ale dobrze, i będą też opcje, y, są super sprzęty, ale są ekstremalnie drogie. I zawsze gdzieś jest ta wizja, że, że nagle ja z medyka zamieniam się we wciskacza sprzętu. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. I,
0: a z drugiej strony wiemy, że są takie rzeczy, że naprawdę mogłyby pomóc. Taki przykład, no, pójdźmy na przykład jakby za tymi ortezami, tak, że mogłabym zalecić jakąś ortezę, ale ja nie mam do końca przekonania, czy ona będzie dobra. I teraz, załóżmy mówię, wiecie co, kupcie Krzyśkowi ortezę, ona kosztuje tysiąc złotych, ale ja do końca nie jestem przekonana. I to jest taka fatalna sytuacja, no bo ta orteza faktycznie może pomóc, ale może nie pomóc. Są tacy pacjenci, którzy źle na to reagują i teraz po prostu już klops i po prostu tysiąc złotych wydane, żeby to było tylko tysiąc, bo czasami te sprzęty są, kurczę, w dziesiątki
1: tysięcy idą. Czy W bardzo dużej większości przypadków słyszymy, są bardzo dobre ortezy, one co prawda kosztują 12 tysięcy, ale musicie je mieć. Więc tu myślę, że, że też yy, rzeczywiście ten poziom pewnego, pewnego bycia akwizytorem no, 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 u części funkcjonuje. No, nie ma się co oszukiwać. Natomiast yy, ja po perspektywie tych trzech i pół lat mogę powiedzieć tak, rzeczywiście na początku człowiek słyszy: nie wiem, podnośnik 15 tysięcy, Matko Boska, ile to pieniędzy? No bo to są. Natomiast po trzech latach, to człowiek mówi tak, matko boska, jak ja bym wiedział i się nie szczypał, tylko od razu kupił coś lepszego. To znaczy jest to bardzo trudne, ale myślę, że trzeba próbować przynajmniej ludziom uświadamiać jakiego rzędu to mogą być wydatki i jakie są możliwości. A wybór niestety każdy musi podjąć sam. Są ludzie, którzy się załamią, są ludzie, którzy powiedzą nie. Ja nie po to płacę składki, żeby jeszcze coś płacić prywatnie. Ja się zawezmę i wyrwę z NFZ ile się da. Są tacy, którzy załamią się, są tacy, którzy, nie wiem, zaczną organizować zrzutki, ale myślę, że to, żeby pacjent wiedział, jakie są potencjalnie możliwości, jest bardzo ważne. Ola fajnie napisała
0: wyszepropo terapii.
1: Cieloszek,
0: tak? Tak, tak, Ola Cieloszczyk. Bardzo
1: pozdrawiam, jestem
0: jej wielką fanką. A, widzisz, Ola? Gratulacje. Fakt, że konkretnie zastosowana terapia nie działa jest ważną informacją diagnostyczną. Ja się zawsze pytam rodziców, czy co było robione, to, to i to, a jak on na to reagował. I ja tutaj muszę dodać łyżkę dziegciu. Uwaga, tutaj wylewam swoje fizjoterapeutyczne żale. Bardzo wiele razy, bardzo, O, Ania zastygła. Jesteśmy, jesteśmy. Skejp nam zawisł na chwilę. Jesteś? Jestem. Dobrze, wspaniale. Uwaga, fizjoterapeutyczne żale. Bardzo wiele razy miałam taką sytuację. Przyjeżdżał pacjent na oddział rehabilitacji neurologicznej i zaczynały się opowieści rodziny. A w poprzednim ośrodku to on chodził, no niemalże biegał. I, a my widzimy, że pacjent jest na wózku i po prostu jest mu jeszcze bardzo daleko do chodzenia i, i, i stajemy przed takim problemem, no ja wiem co ja mam z nim robić, no na pewno nie chodzić, tylko przygotować go do tego chodu później, ale mam masę do zrobienia zanim zacznie chodzić i mam nad sobą tą rodzinę, która mówi, no ale przecież on chodził, czemu pani z nim nie chodzi? A ja sobie zdaję sprawę, że on nie chodził, tylko nie wiem, no może, może był pod maszynę podłączony i to wyglądało jakby chodził. Może ktoś go trzymał i, i tam dwóch studentów przekładało nogi i tak chodził. Także, także ten wywiad czasami potrafi być taki, powiedziałabym, zwodniczy. Nie zawsze, mhm. znaczy trzeba dobrze drążyć. Ja zawsze, prosiłam, ja zawsze mówiłam tak, chodził, super, czy macie jakieś zdjęcie tego, jak chodzi? Bo ja bym chciała to zobaczyć, jak on chodził. Może macie filmik nakręcony, jak on chodził? Bo ja bym chciała mm-hmm. wiedzieć, albo może pokażecie mi, jak on chodził. I wtedy już robiło
1: się mniej różowo. Z wami tak Bo nie, było... nie był... Bo był włóczony tak, jak... Tak, tak. Znaczy, ja myślę, że poruszyłaś tu też szalenie istotny problem. To znaczy, yy, my jako pacjenci oczekujemy i mamy prawo oczekiwać od was, terapeutów, dialogu, Oczywiście ostateczną decyzję podejmujemy my albo pełnoletni czy pełnoprawni pacjenci, natomiast królem terapii jesteście wy. To znaczy myślę, że to jest niezwykle trudne, żebyście wy po pierwsze uszanowali, że my możemy się na coś nie zgodzić, ale nam trzeba bardzo jasno powiedzieć, że na tym podwórku no to wy robicie ćwiczenia i wy decydujecie o tym, jaka ta terapia ma być, a nie my. Ja myślę, Zdaję że sobie sprawę, że to jest trudne. Ten
0: fragment, jestem pewna, że ten fragment część osób może sobie nagrać i przewijać w kółko albo puszczać swoim pacjentom. To jest niezwykle to jest tak, trudne. Niezwykle, niezwykle, niezwykle tak. trudne. Samo życie, Marcel pisze, w domu chodził, a po rehabilitacji przestał. tak. No tak, no, no to, jest takie, to, jest, to jest taka ciemna strona, ale powiedzmy też, żeby tak nie było, że tylko pacjenci mają ciemne strony, powiedzmy o ciemnej stronie fizjoterapeutów, o dokopywaniu rodzinom, o tym, no co, Oj. no nie poprawił no. się, nie poprawił się, bo nie ćwiczył, czemu nie ćwiczycie, powiedziałam wam, żeby ćwiczyć godzinę dziennie, to co, wy śpicie i nie ćwiczycie?
1: Mhm. Tak, o to też bardzo prosiłam, kiedy kiedy umawiałyśmy się na rozmowę, zwłaszcza myślę, że przy takich pacjentach wieloterapeutycznych, tak jak pacjenci neurologiczni, bo kochani fizjoterapeuci, jeśli mnie tam widzicie, naprawdę zrozumcie, że przy takim pacjencie trzeba ćwiczyć oko, czyli konwergencja, czyli widzenie, jedzenie, łykanie, mówienie, rękę, stopę, A jeszcze my przy okazji mamy szkołę. tak? Więc szkoła po urazie czaszkowo-mózgowym też nie jest łatwa. No a wiadomo też, że i my mamy swoje emocje, i pacjent ma swoje emocje. I rzeczywiście jak przychodzimy do tego terapeuty i już tak widzimy. No ćwiczone to nie było. No to w ten sposób to to niczemu nie służy. To jest kopanie leżącego kosmity. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby spróbować, zwłaszcza przy takich długofalowych terapiach, po prostu dowiedzieć się, jak wygląda nasze życie. Na ile my mamy możliwość robienia czegoś, na ile nie mamy. Bo jeżeli, nie wiem, jest cały sztab, prawda, ciocia, wujek, siostra, brat, to można się też wymienić i i ktoś zrobi na przykład ćwiczenia ręki, ktoś zrobi ćwiczenia oka, Natomiast czasami jest po prostu tak, że że również z uwagi może na jakieś opory pacjenta, czy czy depresję pacjenta, no czy to tak jak w naszym przypadku, który nastolatek chce ćwiczyć z mamą i przekładać fasolki, prawda? Wszyscy mówili, niech on przekłada fasolki, tak? Osiemnastolatek z mamusią fasolki. No ludzie, proszę was. Więc wczucie się w pewne obiektywne realia takich rodzin myślę, że też bardzo dużo po prostu pomoże. Czyli znowu wracamy do tak naprawdę do początku
0: rozmawiać, zapytać się jaką macie przestrzeń, ile macie czasu, jaką macie możliwość i co on lubi, wywiad, czy schodzimy do rozmowy, do gruntownego zebrania wywiadu kim jest ta osoba i nie tylko, w kon, nie tylko mm, jeśli chodzi o to nie wiem, które mięśnie ma zaburzone czy które funkcje ma zaburzone, ale kim Ty jesteś, co Ty lubisz, co jest dla Ciebie wartością, jakie masz przyzwyczajenia, co jest dla Ciebie ważne w ciągu dnia, a co jest mniej ważne, z czego jesteś w stanie zrezygnować, co jesteś w stanie podciągnąć, ile czasu znajdziesz na to, co lubisz, a ile ile wykrzeszesz z siebie na robienie tego, co nie lubisz. No bo umówmy się, część rehabilitacji nie będzie przyjemna, tak? Robicie takie rzeczy? Myślę,
1: że to jest szalenie trudne też. Jakie są cele samego pacjenta? Myślę, że zwłaszcza w relacjach właśnie pacjentów, którzy mają opiekunów, którzy czasami nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, prawda? albo są dziećmi, albo są osobami ubezwłasnowolnionymi, ale są w kontakcie. Myślę, że to też jest szalenie trudne, że czasami zupełnie różne oczekiwania mają opiekunowie, a inne oczekiwania mają pacjenci. Ja na przykład byłam ogromnie zafiksowana na ręce, bo cały czas słyszałam, że tam prawda u 20% ręka nie rusza, bo nie jest używana. Natomiast Krzysiek od początku konsekwentnie mówił: Dla mnie najważniejsze jest chodzenie. I teraz patrząc wstecz, widzę, że myśmy toczyli wojnę wręcz bo jemu zależało na chodzeniu, a ja go ciągle cisnęłam z tą ręką. Ja nie wiem, co w ostatecznym rozrachunku jest dobre, natomiast on w tej chwili już, no bo od dwóch tygodni jest pełnoletni, więc już ma zupełnie, ja tu, ja tu nie mam oprócz technik manipulacyjnych, w których nie jestem dobra, żadnych narzędzi. On terapeutom jasno mówi, tak, chcę ćwiczyć na przykład to, żebym umiał podskakiwać. Myślę, że to dla Was jest też ogromne, bo pacjent mówi, ja chcę robić to i to, a później gdzieś tam na korytarzu żona mówi, no Pani no, ale ja bym jednak chciała, żeby on popracował nad tym i nad tym. Nie zazdroszczę Wam, terapeutom, tego rozdźwięku. To jest standard. To jest standard, bym
0: powiedziała. Rozbieżność celów opiekuna i rozbieżność celów pacjenta. Ja bym powiedziała, ponieważ ja dużo pracuję z przewlekłymi pacjentami, że czasami mi się to rozjeżdża tak strasznie, tak niewiarygodnie i po prostu jest to dla mnie niepojęte, gdzie celem rodziny jest, kiedy tam babcia zacznie chodzić, a ja widzę, że fajnie by było, żeby babcia się nauczyła obracać na lewy bok w łóżku, to może w nocy, nie wiem, nie robiłyby jej się odleżyny. Taki po prostu, taki totalny rozjazd. Albo pacjent przewlekły już, ledwo, no niechodzący bezpiecznie, i to jest też standard, muszę ci powiedzieć, bo ja to pytam fizjoterapeutów, jak się spotykamy. Więc dużo osób ma takie wezwania, prośby o podjęcie terapii czy konsultacje, nie ze strony tego pacjenta, który nie jest ani ubezwłasnowolniony, jest w pełnym kontakcie, ale on już nie chce. On nie chce ćwiczyć. On już jest jaki jest. Ale rodzina by chciała, no bo ja to sobie tak tłumaczę, bo by chciała powrotu tego dawnego taty, tej dawnej mamy, co, co nie wymagała opieki, a jeszcze zrobiła naleśniki na śniadanie, tak? Ja, ja tak sobie to tłumaczę, że to jest taka, no chyba wyparcie, tak? No bo jeżeli, jeżeli ktoś, nie wiem, dwa lata nie chodzi i pyta kolejną osobę czy kolejny ośrodek, a kiedy mama zacznie chodzić, no to chyba coś
1: wypiera. No nie wiem, wiesz, ja jednak jakoś tam na tych naszych grupach znam osoby, które zaczęły chodzić po po dłuższym okresie niż dwa lata. Paradoksalnie Krzysiek też zaczął chodzić ponad dwa lata po wypadku, bo on tam kilka kroków przeczłapywał, a tak naprawdę rozchodził się właśnie tak a propos tego, że, że ta pandemia paradoksalnie nam pomogła. On się rozchodził wtedy, kiedy zaczął sam chodzić z kijami. Znaczy dla nas ten lockdown rok temu był takim okresem, kiedy mam wrażenie, że on złapał łączność sam ze sobą. Przestał być przez nas przerzucany z terapii na terapię, jak taki worek kartofli, bo my rzeczywiście o dziewiątej ten terapeuta, potem gnamy do Warszawy, bo mieszkamy pod Warszawą na tą terapię. Teraz szybko w biegu, szybko szybko jedz, no jedz szybciej, bo już mamy następną terapię. I patrząc wstecz, to też był horror. Ja ja nawet myślę, że to znowu taka dla was niewdzięczna rola, ale żeby czasami umieć tych opiekunów spowolnić. Bo jak widzę na przykład takie licytacje tych grafików na turnusach rehabilitacyjnych prawda, od ósmej do dziewiętnastej i jeszcze dokładnie rozpisane zupa, drugie danie, podwieczorek, bo to wszystko trzeba gdzieś wcisnąć, to tak sobie też czasami myślę, Boże, co ci chorzy muszą czuć? Bo Krzysiek nam wykrzyczał, że on ma takiego życia dosyć. No, z drugiej strony wiemy, nie będzie intensywnej terapii, może nie być wyniku, więc to znalezienie balansu jest szalenie trudne. Wiesz, Paulina dobrze
0: napisała, to nie wyparcie, tylko chęć, żeby byli sprawni na tyle, ile mogą. Jak przestaną ćwiczyć, to będzie tylko gorzej. To jest, no, to jest kwintesencja, tak? No, no bo rzeczywiście. No ale to teraz trzeba wyważyć, ile jakby, ile się rehabilitować, żeby żyć, żeby nie stanąć w takiej sytuacji, że żyjesz, żeby się
1: rehabilitować. Bo rehabilitować. To... Tak nam to też Krzysiek kiedyś powiedział. Że jeżeli to ma być tak, że ja teraz spędzam 5 godzin dziennie na terapii po to, żeby za 3 miesiące robić lepsze ćwiczenia, to nie chcę. Znaczy myślę, że, że jedną z najtrudniejszych rzeczy jest to, żeby w pewnym momencie przestać walczyć za wszelką cenę o jeszcze lepszą sprawność. Tylko jednak przejść na taki etap, nauczmy się żyć z tym, co mamy. Przejdźmy na przykład na trening samodzielności, żeby pacjent na tyle, na ile to możliwe, zaczął po prostu żyć. A przy okazji no, starajmy się wspierać go w rehabilitacji, bo rzeczywiście myślę, że to no, zwłaszcza przy młodych osobach. tak, no, 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 Życie im ucieka na tej terapii. A powiedz mi, kiedy Krzysiek wstał? Kiedy? Bo pamiętam, że opowiadałaś mi, że E, w sumie
0: było wskazane, żeby jeszcze nie chodził, bo my tak nie lubimy, żeby za wcześnie chodzili, bo, bo nam to psuje wiem, efekty, wiem. wiesz, bo nam to, jak za wcześnie wstanie, to kurde wszystko wypsuje, ręka
1: do góry, no w ogóle, Ale, a! Ci już mówię, on taki był od początku, znaczy Krzysiek jako małe dziecko wstał, kiedy miał pół roku, po prostu wstał, podciągnął się przy łóżeczku i stał. Ponieważ on był wtedy pod opieką jednej, no bez nazwisk, ale jednej z najlepszych terapeutek Bobatów, no bo miał tam takie lekkie obniżenia napięcia, no to ona powiedziała, no dobra, wstał sam, no przecież nie będziemy go jakoś związywać. Więc powiedziałabym, że Krzysiek zawsze był osobą, która się do wstawania rwała. I on bardzo konsekwentnie chciał wstawać, chciał chodzić, i mimo tego, że nam właśnie no, no mówiono, tak, że, że jeżeli będzie podejmował te próby, to jest to ryzyko wejścia w ten nieprawidłowy wzorzec ruchowy, co się zresztą zadziało, dla niego było to tak szalenie istotne, że my po prostu nie, nie umieliśmy go powstrzymać. No, pierwsze kroki zaczął robić w budziku, tak? On z budzika wyszedł, właśnie tak jak to mówiłaś, wyszedł na własnych nogach, to znaczy podtrzymywany przeze mnie i męża z obu stron tym takim nieprawidłowym krokiem bocianim. No i tak w zasadzie dwa lata trwało takie, takie człapanie z ciągłym przewracaniem się. No teraz już chodzi jak chodzi, ale chodzi bezpiecznie.
0: Już żeśmy o tym rozmawiały, ale ja chciała, żebyś to powiedziała wszystkim. Jakby, jakby jeszcze raz, jakbyś jeszcze raz stanęła w tej sytuacji, że możesz pacyfikować tego gościa, no bo już wiesz, jaki będzie finał, że on, on nabędzie wadliwy wzorzec schodu, który który no, lata poświęcicie, żeby wyprowadzać go z tego wzorca, to czy wiedząc to, co wiesz teraz, pozwoliłabyś mu jeszcze raz wstawać i chodzić, czy, czy zrobiłabyś inaczej?
1: Nie wiem, sieć i nie wydurniej się. czy znaczy ja myślę, że ja nie miałam w ogóle możliwości powiedzieć mu sieć i wydurnia się. Znaczy musiałabym go przywiązać. Musiałabym go kompletnie pozbawić prawa decydowania o sobie. To jest taka szalenie delikatna kwestia tego, Jaka jest jakość życia tych ludzi? Znaczy, myślę, że nikt z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić. Ja sobie nie jestem tego w stanie wyobrazić. Co to znaczy przez rok? Nie wiem, nie móc pójść wtedy, kiedy się chce do toalety na przykład. Tylko trzeba kogoś prosić. Czy możesz mnie zawieść? Więc myślę, że jesteśmy tą integralnością umysłowo-fizyczną i poczucie sensu życia jest chyba równie ważne jak no, poprawność ruchowa. Czyli znowu. Ja bym, ja bym, ja bym, ja bym nie podjęła decyzji, żeby, żeby go jakoś tam pacyfikować. Czyli znowu... Myślę, że nie, nie mogliśmy mu po prostu tego zrobić. Znowu
0: wracamy do tego, porozmawiać, zapytać się, co jest dla ciebie ważne. Nie odpuścisz wstawia- wstawania, ok. Ja, ja na przykład ja jestem ja jestem team ortezy, więc ja, ja bym powiedziała, ok, będziesz wstawał to kurczę, no nie wiem, obwiąż się pasem, załóż ortezę, no nie wiem, weź zabezpieczenie, nie wiem, e, e, okręć się jak robokop, I don't know, ale to zróbmy to najlepiej jak się da w tej sytuacji, w jakiej jesteś. Może, może nie da to dużo, ale może coś da, a może, może te wzorce nie będą aż tak patologiczne później, może będzie łatwiej, tak? Ja bym na przykład w tym kierunku szła, ale... To jest trudne. No nam tego niestety nikt nie powiedział, ale też nie wiemy, jakby było, prawda? Dokładnie, to jedno, ale druga rzecz jest taka, system NFZ, nie wolno wypisać pacjentowi ortezy, dopóki jest na oddziale rehabilitacji neurologicznej na, tej, na tym wczesnym. I, I to jest w ogóle jakaś porażka, dlatego że w tym momencie, kiedy one by się najbardziej przydały, to ich po prostu nie ma, tak po prostu nie ma ich. Więc można prosić rodzinę, no, a może by Państwo kupili coś, to się przyda tam tylko na trzy miesiące, nie wiem, czy w ogóle się przyda, w ogóle to nie wiem, czy zadziała, czeka, to jest fatalna sytuacja. Ja nie wiem, bo to może zadziałać, może nie. Ja mogę mieć farta i może, mogę mieć na oddziale, nie wiem, jakieś pasy, jakiś kombinezon, mogę to mieć i na pewno są ośrodki, które mają, ale jestem przekonana, że na NFZ to większość ośrodków nie ma takich sprzętów. Po prostu nie ma. Napisz... Ja może
1: też się wtrącę, no. bo my jesteśmy szalenie niereprezentatywni w tym sensie, że ja nie ukrywam, że no, bardzo dużo osób wsparło finansowo rehabilitację Grzyśka, tak? Nie mam złudzeń. Zupełnie inaczej wygląda wsparcie młodego, ładnego chłopaka, a zupełnie inaczej wygląda wsparcie, no, osoby w naszym wieku, tak? Po udarze. I w momencie, kiedy, no, rzeczywiście macie pacjenta, który jest 50-letnią kobietą po udarze, no to ta rodzina nie, nie zdobędzie pieniędzy na, na jakąś super hiperortezę. Tak jak mówię, no uważam, że trzeba im powiedzieć, że takie możliwości są. No, no załamią się, to się załamią. Ale masz rację, no, no skąd oni mają wziąć? Skąd oni mają wziąć 5 tysięcy na jakiś kombinezon dociskowy, czy 20 tysięcy, czy 30 tysięcy? Kosmiczne pieniądze. Niedostępne dla ogromnej większości normalnych ludzi, prawda? My na szczęście tego typu wydatków nie mieliśmy, ale gdybyśmy musieli mieć, to pewnie by się te pieniądze zabrało. Ja myślę, że kłopot jest jest w w braku
0: świadomości, czyli po prostu nie mamy takiej edukacji społecznej. Co to oznacza uszkodzenie mózgu? Że generalnie w połowie przypadków to oznacza, że w ogóle pacjent nie przeżył, tak? Ale Ci, którzy przeżyli, no to nie jest stan, że on za trzy miesiące wyjdzie z tego jak z grypy, tylko to jest stan, gdzie z kwartału na kwartał będziemy się cieszyć, jak będzie poprawa, a jak już wyczerpiemy te zasoby tego wczesnego okresu, nie? Że taki jest po prostu z dnia na dzień niemal, że coś tam mi widać, że coś się zmienia, no to potem to będzie szło latami, tak? Wyćwiczycie trzy pół roku, i, I jeszcze nie jest idealnie, jeszcze, jeszcze zamierzacie walczyć. No nie, jeszcze. jeszcze
1: bardzo dużo no. rzeczy jest do poprawy. To jest maraton na lata, naprawdę. I, I myślę, że też znowu kolejna trudna rzecz, bo trzeba to tak podać rodzinom, żeby ich nie załamać. Ja, ja mogę powiedzieć, jak to wyglądało u mnie i u męża, tak? Ja pierwsze co zrobiłam, to sobie przegooglowałam też pod tymi drzwiami yy, ojomu właśnie rozmaite profile osób wybudzonych, no i mówię, aha, to, to, to wybudzenie to tak wygląda, tak, że no, nie chodzi, ledwo mówi, mój mąż bardzo długo żył w tej iluzji, prawda, wstał, poszedł Film, jak na filmach amerykańskich. wstał i już żyje. No. Tylko, no Joanno, to jest troszeczkę też tak, że no, opinie publiczną się karmi takimi historiami, tak, że wybudzenie to cud. Guzik, wybudzenie to jest początek ciężkiej haruby. Tak.
0: Tak. Pełnoprawna pisze, warto mówić o osobach asystujących, towarzyszących, nie o opiekunach, opiekunkach. Czujesz się bardziej opiekunem, opiekunką,
1: czy osobą asystującą? No ja się czuję opiekunem, bo opiekunem byłam jeszcze formalnie, prawnie do dwa tygodnie temu. No tak. Jako matka czuję, czuję się opiekunką jeszcze, natomiast no, czy, czy osobą asystującą? Nie. Krzysiek asystentów no, miał, przez pandemię to nie wyszło. Myślę, że, że akurat matka asystentem nie będzie. Matka asystentem nie będzie. Natomiast jest to, to co właśnie mówiłam o tym przerzucaniu tak, tego podopiecznego, jak worka kartofli z terapii na terapię. Ja myślę, że to jest jedno z najtrudniejszych zadań opiekunów. Nauczyć się oddawać tej osobie samodzielność, tak, się ciągle mi wykrzykiwał, oddaj mi mój Lebensraum, to po prostu co drugi dzień była awantura, tak, ja nie chcę, ja chcę decydować o sobie, yy, więc, yy, no, no, jest to szalenie trudne, bo yy, traci się bezpowrotnie osobę, którą była przed jakimś incydentem, tak, urazem, udarem, zatrzymaniem krążenia z niedotlenieniem, czy, 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 czy no, jakimś innym wypadkiem, yy. Ale jeżeli rehabilitacja postępuje, to musimy powoli oddawać stery tej osobie, nawet ze świadomością, że ona może sobie zaszkodzić. No, ale takie jest życie. To tak jak z dziećmi. No, no, dzieci popełniają błędy i, i my dzieciom musimy na to pozwolić. No, no ja mówię akurat z perspektywy osoby, która się opiekuje no już w tej chwili samodzielnym dorosłym człowiekiem. Ale też wspomniałeś, że jak
0: w tej chwili, jak współpracujesz z fizjoterapeutami, czy fizjoterapeutkami, to też zwracasz im uwagę, no, na zasadzie takiej rozmowy, porady, tak, żeby mądrze stawiać granice. Rozmawialiśmy tak. o mądrym stawianiu granic, tak. czyli z jednej strony mamy tą osobę, nazwijmy chorą, chociaż nie wiem czy to jest dobre, dobre słowo, po prostu mamy osobę, która jest w tym procesie rehabilitacji, chce coś tam poprawić, chce mieć własne zdanie i to jest, i to jest taka rzecz, z którą my się spotykamy, że pacjenci próbują narzucić swoje zdanie, a czasami jakby z racji na swoją, na swoje uszkodzenie mózgu, nie zawsze, nie do końca są krytyczni, nie do końca potrafią racjonalnie ocenić swoją sytuację, nie do końca potrafią racjonalnie ocenić swoje możliwości, swoje bezpieczeństwo. Dla mnie to jest na przykład hiper ważne z tym chodem, dlatego wiesz, dlatego mam takiego świra na, na punkcie chodu, bo po prostu ten pacjent może się wywalić i zrobić mm-hmm. sobie krzywdę. Jak on sobie to zrobi w moim ośrodku, no to, no, to, no, to, no to kogo najłatwiej pozwać? No przecież tego, kto na to pozwoli tak? Więc więc z drugiej strony mamy, znaczy z jednej strony mamy wolność, z drugiej strony
1: mamy te granice. Tak, i jest to bardzo trudne, tym bardziej, że wy dla większości tych chorych, ja jednak użyję słowa chorych, jesteście oknem na świat. Oni bardzo często z nikim innym poza wami się nie spotykają. No zwłaszcza jeśli to są właśnie osoby młode, Tak? które które utraciły życie towarzyskie, życie koleżeńskie. No wyobrażam sobie, że mi by chyba było łatwiej, bo ja ja lubię swoje własne towarzystwo i sobie z tym całkiem dobrze radzę. No ale jeśli ma się 16, 20, 25 lat i i nagle wszyscy się rozmywają, bo przecież nie oszukujmy się, ci ludzie z reguły zostają sami, no to ta młoda, ładna terapeutka albo ten młody, ładny terapeuta no, staje się w pewien sposób całym światem. I yy, to też jest... Yy, no, no ja tutaj nie, nie mam żadnych kompetencji, żeby doradzać, ale na pewno tego doświadczacie. To postawienie tej mądrej granicy, że nie jesteś moim przyjacielem. Nie jesteś moim kumplem. Jesteś moim pacjentem. Tak, Ja, ja daję Ci całą moją życzliwość, ale pozostajemy jednak w relacjach profesjonalnych. To to jest szalenie trudne. Ja niestety też muszę powiedzieć, że obserwuję u bardzo nielicznych terapeutów, bo my dobrych, takich mądrych spotykamy na naszej drodze, że nadal chyba wielu z Was nie wie właśnie to, co powiedziałaś. Co to jest uszkodzenie mózgu? To nie ma się co oszukiwać. To wpływa na osobowość, to wpływa na psychikę. Te osoby są z reguły, uogólniając, przepraszam, nieco bardziej odhamowane, nieco bardziej bezpośrednie, nieco bardziej natarczywe, a czasami tak jak widzimy, bardzo agresywne, czy no nazwijmy to w dość niewłaściwy sposób y, naruszający pewną, pewną bliskość. I, I myślę, że to też jest bardzo ważne w tym procesie rehabilitacji, żeby stawiać granice na przykład, że no, nie wszystko wolno, tak nie wszystko wolno powiedzieć. Nie wszystko wolno zrobić, nie zawsze wolno mnie złapać, przytulić, bo jeżeli ci ludzie mają wracać do społeczeństwa, no a zakładamy, że mają, to oni też muszą się po prostu nauczyć być może trudniejszych, ale naturalnych relacji. Pamiętam, wiesz, taką mieliśmy
0: pacjentkę, która została przyjęta wyrunkowo na oddział, z mężem, pod warunkiem, że po prostu mąż będzie ją jak, jak cień za nią chodził, bo była agresywna, wiesz, potrafiła się rzucić na kogoś i generalnie dyskwalifiko- jej zachowanie dyskwalifikowało ją z terapii, ona nie była jakoś dramatycznie w potrzebie rehabilitacji, w tym sensie No miała tam trochę niesprawną rękę, chodzący pacjent, dla mnie pacjent chodzący to wiesz, no prawie zdrowy, tak? Nie oszukujmy się, no chodzi, nie przewraca się. Ale właśnie to ta sfera psychiczna była tym, co ograniczało jej przyjęcie na oddział. I wiem, że wiele oddziałów... My też
1: byliśmy wyrzuceni z oddziału.
0: Naprawdę? Za
1: co? Naprawdę. No za wulgarne zachowanie Krzyśka. Co zrobił? No, d- długa historia, w, duży, w dużym skrócie, no Krzysiek egzekwował swoje prawa krzycząc, że on napisze do rzecznika praw pacjenta, bo pielęgniarki zarządziły ciszę nocną godzinę wcześniej. No miał rację rzeczywiście, natomiast no może sposób wyrażenia swojej dezaprobaty był dalece... Yy, no. od, odbiegał od przyjętych norm. Tak. Znaczy odbiegał. No, no i ja powiedziałam akurat pani ordynator, że, że bo ona powiedziała, że wszyscy byli zdumieni takim zachowaniem, więc wyraziłam swoje zdumienie, że oni są zdumieni jak się zachowuje pacjent z uszkodzeniem mózgu świeżo po wyjściu z budzika. No, ale I wywalili nie, was? Tak zupełnie na serio. Ale, wywali, ale
0: naprawdę? Ale naprawdę was wywalili? Musiście się spakować znaczy, i wyjechać?
1: No, Dało nam do zrozumienia, że nie jesteśmy mile widzieni, więc ja stwierdziłam, że to rzeczywiście nie ma sensu. No, mniejsza z tym. W każdym razie znaczy śmieję się z tego. No, wtedy to było dramatyczne, bo, bo dlaczego ja jeszcze raz do tego wracam? Myślę, że to jest też kwestia no, pewnych etapów tej rehabilitacji. Tak? To znaczy świeżo po, świeżo po uszkodzeniu mózgu czy świeżo po wybodzeniu, no to już są te legendy, prawda, że pacjenci rzucają mięsem, że siostra zakonna no, najgorszymi słowami. Yy, 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 operuje i, i przez to po prostu trzeba przejść. I myślę, że to też jest coś, co warto, żeby po prostu uczyć studentów chociażby przyszłych fizjoterapeutów, także powinni spodziewać się tego. Natomiast tak jak mówię, to jest pewien proces rehabilitacji. Zakładamy, że większość tych pacjentów pracuje z neuropsychologiem i w momencie, kiedy no jakby powiedzieć, żeby się nie wyrobiła pewna reakcja stowarzyszona psychologiczna. To znaczy, jeżeli ktoś rzuca mięsem i nikt nie reaguje, no to on się nauczy, że tak po prostu można. I w pewnym momencie przy akceptacji oczywiście człowieka, który nie odpowiada za swoje zachowanie, no trzeba też zdawać sobie sprawę, że te granice gdzieś trzeba zacząć stawiać. Albo może się okazać, że tych granic się nie da postawić i, i rzeczywiście wtedy jest problem, no bo ja rozumiem, że czasami pacjent po prostu może być agresywny w stosunku do Was albo no na tyle natarczywy, że no, no narusza Waszą prywatność, tak, no jakieś obłapianie i tak dalej. No ale to już jakby tu... tu... Natomiast w, w normalnej formule uważam, że jeżeli pacjent wychodzi z pewnych zmian psychicznych, to też jest bardzo ważne, żeby w pewnym momencie zacząć go traktować z większym dystansem. A znasz takie
0: pojęcie? nie przejmujmy się, można go skuć lekami. Spotkałaś się z czymś takim? Skuty, pacjent skuty. Oczywiście, że się spotkałam. Nie to, że skuty w dybach, z... tak. tylko skuty lekami.
1: Oczywiście, że się spotkałam z czymś takim, ale ja znowu powiem, że jestem z szalenie okropnym Okropną matką pacjenta, bo jak usłyszałam, że można go skuć i jakim lekiem można go skuć, to oczywiście telefon do przyjaciela. Mam też szczęście, że mam przyjaciela mądrego psychiatra, więc powiedział, że po tych lekach no to on już będzie uzależniony, więc podjęłam twarde negocjacje z lekarzem i żeśmy go nie skuli lekami. Aczkolwiek to też powiem, bo, bo no, 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 no teraz dostaje, Krzysiek, nowe leki. Od psychiatry wcale się tego nie wstydzę. Znaczy, paradoksalnie w przypadku uszkodzeń mózgu trzeba też docenić rolę farma- farmakoterapii. Zdecydowanie. Nie zamykać się na nią, prawda?
0: Zdecydowanie. I pytać się o leki, tak? Mówię tutaj w kontekście, o leki, dokładnie. w kontekście wywiadu takiego fizjoterapeutycznego, pytać się o leki. Chociażby o taką rzecz, o której rozmawiałyśmy wcześniej, gdzie wspomniałaś mi, że teraz Krzysiek bierze takie leki, że o 16 po prostu odpływa. Odpływa, no w sensie
1: nie ma... Nie, nie ma... No, jest osłabiony, zdecydowanie jest bardziej senny. Tak. Albo kiedyś pojechaliśmy na turnus, wtedy no, neurolog akurat próbowała zbić ataksję też stosując jeden z leków. Krzyszkowi no, dramatycznie spadło ciśnienia. Ona oczywiście mówiła, że mogą być spadki ciśnienia, natomiast yy, no też my jakoś nie, nie pomyśleliśmy, żeby powiedzieć przy przyjęciu na turnus o tym fizjoterapeutom, a nikt z fizjoterapeutów nas się o to nie spytał. I można powiedzieć, że w zasadzie wtedy cały bardzo drogi turnus no, w dużej mierze stracił wzajemnie. To być może by się udało na przykład inaczej ułożyć grafik. No tak, ale.
0: Tak, ten grafik, bo ja tutaj myślę sobie, że tak naprawdę to jest współpraca na wielu poziomach, tak? Jest problem taki systemowy, że ja wchodząc w moją dokumentację elektroniczną, która jest już totalnie systemowa, ale nie jest połączona z dokumentacją elektroniczną lekarzy. Więc my jeszcze nie wiemy, co się dzieje z pacjentem tak globalnie. Każdy ma to swoje małe poletko i na moim małym poletku to nie wiem, robimy ćwiczenia równoważne. Na małym poletku lekarz włączył sobie leki przeciwko atakcji, ale kardiologiczne. A na trzecim małym poletku będzie ten lekarz, który go przyjął w ośrodku i chce go skuć, tak? No bo wykrzyczał mu w prostych słowach, co chce, a czego nie chce. Więc to jest ten problem. A że czasami
1: nie... jest jeszcze jakiś szaman albo zielarz, do którego rodzice tup, tup, tup pójdą i wam nie powiedzą. <śmiech> No
0: tak, o szamanach, Boże, już nam się kończy czas, a ja ja chciałam, żebyśmy też poruszyły szybko temat szamanów, dlaczego dlaczego wychodzicie do szamanów, ale tak, żeby podsumować, żeby zamknąć temat rozmowy, wywiad, leki i do tych leków, bo leki mogą wpływać na to, jakie możliwości ma pacjent w terapii, jak funkcjonuje, co mu wolno, co nie wolno, ale do tego dodajmy jeszcze rytm dnia, czyli jakie ma przyzwyczaje, kiedy ma, jedzenie, kiedy ma posiłki i bardzo ważna rzecz, ile czasu potrzebuje, żeby zjeść posiłek, i jak się czuje po posiłku, i jaki ma ogólnie rytm dnia, tak? Czy on na przykład w tym całym procesie rehabilitacji będzie miał czas odzipnąć chwilę. No bo są pacjenci, którzy dobrze tolerują jednostka za jednostką, tam różne formy fizjoterapii, ale są tacy, co wytrzymują jedną, potem potrzebują pół godziny przerwy, dopiero drugą, godzina przerwy, potem obiad, odpocząć i dopiero trzecia, czwarta. tak. No bo ja rozumiem, że na się musi być tego dużo, więc na to na to uczulamy na to uczulamy, że warto pytać, warto pytać, sporo komentarzy się pojawia. Asiu, u nas na oddziale mamy dostęp do historii choroby i farmakoterapii, wypracowaliśmy to sobie, Mirek pisze, no ale Mirek, ile wy na tym oddziale jesteście już za 30 lat, żeście sobie wypracowali, a co... Czy to
1: jest ma... straszne, że ktoś pisze, że trzeba to było wypracować, prawda?
0: Tak, to powinien być standard. No. ja
1: tak od reguły.
0: No to walczymy. Dobra, Anno, grande finale powoli, powiedz mi, bo tak zaczęłyśmy od tych, chciałam powiedzieć gongów, ale od od komartonów i od gam. Powiedz mi, bo to też, my czasami nie możemy tego zrozumieć. Czemu, czemu rodziny decydują się wydawać niebotyczne sumy pieniędzy na coś tak dziwacznego? Bo jeszcze pół biedy, kamertony to tanie, nie? Ale kamertony nie,
1: nie ja je dostałam. No to w, ja w ogóle. Znajoma mi je pożyczyła.
0: Ale wiesz co, ja miałam na przykład pacjentkę po udarze, kilka lat po udarze, przewlekłą, która w ramach terapii pakowała się do komór hiperbarycznych evidence base zero po prostu. A takie wejście no do... No nie, są
1: jakieś, są jakieś jednostkowe doniesienia z Izraela, bo ale, ale takie powiedziałabym... Ale no. u
0: świeżych, nie, nie u przewlekłych, u świeżych chyba są te doniesienia. Znaczy, tak m- 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 m-
1: Krzysiek akurat komory nie znosił, więc chyba trzy razy mniej niej był i powiedział, że on do niej nie wejdzie. No dobra, to skąd się biorą takie pomysły? To zróbmy sobie komorę, yy, no, zróbmy biorą sobie. Się, no biorą się po prostu z dążenia do tego, żeby coś zrobić, to znaczy poczucie bezradności. I poczucie, wiecie, bo spróbujcie zrozumieć, ja sobie to wytłumaczyłam tak. My musimy robić wszystko na 120% ze świadomością, że być może nie przyniesie to żadnych efektów. Trwanie w takiej sytuacji maksymalnego wysiłku, a zarazem akceptacji własnej bezradności jest niezwykle trudne. Więc yy, każdy szuka jakiejś nadziei każdy na tych wszystkich naszych forach czy na turnusach łapie się tego, że jeżeli jednej osobie coś pomogło, to pomoże może i mi. I powiedziałabym tak, pacjenci będą szukać, szukali i szukają i tego się nie zmieni. Natomiast myślę, że to, co jest szalenie ważne, to żeby nie doprowadzać do sytuacji, kiedy my robimy coś, co może pacjentowi zaszkodzić. Bo jeżeli coś wydrenuje naszą kieszeń, no to jest nasz problem. Natomiast no ja też słyszałam o różnych terapiach, które mnie troszeczkę przerażały, tak? Jakieś tam wkłuwania się jakimiś igłami z prądem, czy jakieś y, ślimaki toksyczne ktoś tam stosował. No, mniejsza z tym. Y, natomiast y, no, myślę, że po prostu jest też y, pewne ryzyko. Być może ludzie chcą to ryzyko ponieść. Trzeba im dać na to prawo, Ale myślę też, że takie zamykanie się absolutne na te poszukiwania pacjentów niczemu dobremu nie służy. Bo oni się zamkną i oni i tak swoje zrobią. A wy o tym nie będziecie wiedzieć. Ja bym tylko dodała od siebie, jeśli... Bo czasami,
0: czasami to, to nie jest tak, że tylko rodziny szukają różnych alternatywnych form, my również szukamy, my również odnosimy się do form terapii, które może nie do końca są udokumentowane. E, nie wiem, no na przykład terapia trzeszkowo krzyżowa o której rozmawialiśmy, ona nie ma jakiegoś silnego evidence base, ale, ale, ale wiele osób ją robi, wiele osób widzi efekty, wiele osób uważa, że jest to pomocne czy tam praca na powięziach, czy jakieś, no już jakby nie o to chodzi, żeby wymieniać te formy terapii, ale o to chodzi, że my też to robimy. I ja to mówię zawsze tak, e, oceń, ile ty masz zajęć z tym pacjentem, ile ty znaczysz dla tego pacjenta, bo jeżeli jesteś jedyną osobą, z którą on ma zajęcia i, a ty, zamiast w okresie tam, nie wiem, wczesnym ćwiczyć i robić te rzeczy, które wiadomo, że mu są potrzebne, chociażby posadzić na łóżku i pobujać, tak to taka najczęstsza chyba interwencja, bardzo skuteczna zresztą, to ty siedzisz i koncentrujesz się na intencji jego czaszki, to być może ten pacjent, znaczy nie być może, na pewno ten pacjent coś traci, bo on on jest w złotym okresie tej regeneracji mózgu i jak ty zamiast z nim ćwiczyć, zamiast go stymulować, masz intencje, to to jest niedobrze. Ale jeżeli jesteś jednym z wielu terapeutów i wiadomo, że pacjent jest zaopiekowany, wiadomo jest, że robi wiele różnych rzeczy, szuka czegoś więcej, a dlaczego nie? A zróbmy punkty, a zróbmy, nie wiem, zróbmy, no no, co tam kto potrafi, co tam kto lubi, bo koncepcji jest w tej chwili strasznie duże. już nie ogarniam tych koncepcji. Tak,
1: dochodzimy do kryterium po pierwsze nie szkodzić. Tak. Tak, ale myślę, że żeby dojść do tego kryterium po pierwsze nie szkodzić, to też... Powin, znaczy powinniście, no jakby, proszę was w imieniu wielu pacjentów, miejcie trochę wyrozumiałości dla tych naszych poszukiwań, no tym bardziej, że jak historia pokazuje czasami z takich poszukiwań i takich przypadków, no wychodziło, no, evidence based, tak, że, że, że coś nagle okazuje się, że coś zadziałało, natomiast, no, żeby wyłapać rzeczywiście te te czarne sytuacje, kiedy ktoś poddaje się terapii, która naprawdę może zaszkodzić.
0: Tak, albo pomija terapię, która, no bo to ma dwie, zaszkodzenie to już jest taka ekstremalna forma, ale brak, jakby niezrobienie tego, co jest absolutnie konieczne, to dla mnie też jest szkoda. Czy chociażby, nie wiem, brak zmian pozycji u pacjentów leżących. Takie, takie naprawdę podstawy, typu obróć go, zadbaj o to, żeby nie miał odleżyn. Naucz rodzinę, nie wiem, jak zmieniać pozycję, żeby oni się nie wykończyli, tak? Ja miałam ostatnio bardzo taką długą rozmowę na temat opieki nad pacjentem, ciężkim pacjentem. Taką, takiej konsultacji udzielałam, jak dostosować dom do pacjenta. Okazało się, że pacjent jest leżący, więc w ogóle nie potrzebuje dostosowania domu. Ja mówię, musicie wszystko dostosować. Pod opiekuna. Ale jak to? Przecież wynajmiemy panią z agencji. No tak to! I to będzie najważniejsza osoba w waszym życiu i ona musi być zaopiekowana, dopieszczona, bo inaczej ucieknie. Jak będzie za dużo dźwigać, ucieknie. Jak będzie za ciężko, yy, to ucieknie. Więc wszystko trzeba, że tak powiem, zbalansować. Długi temat. Anno, bardzo Ci dziękuję. Rozmawiamy ponad już no godzinę. Uważam i absolutnie nie uważam, że, że temat jest wyczerpany. To jest hit. Po prostu mam, mam totalny. Już mam teraz niedosyt. E, piszcie w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie. Wielu komentarzy nie przeczytałam, także będę, e, przeczytamy je sobie później na spokojnie, ale było wiele wartościowych komentarzy. Ola napisała o Wacie odbiony ergoterapeuty za 500 zł, a Ewa o kuleczkach kwantowych. Ja nawet nie wiem, co to jest. Ja nawet nie wiem, czy chcę wiedzieć, czym są kuleczki kwantowe. E, ale ale takie rzeczy też się zdarzają. Jeszcze raz, bardzo dziękuję, życzę Ci wszystkiego dobrego, a wszystkim osobom, które nas oglądają i zastanawiają się, o kim my mówimy, ja Wam napisałam na czacie, nie wstawiłam Wam linka, na Facebooku jest fanpage, który nazywa się Wielkie Budzenie Krzyśka i tam możecie zobaczyć, tam możecie zacząć filmy z terapii, tam możecie zobaczyć, jak Krzysiek chodzi, tam możecie zobaczyć, jak Krzysiek pływa, tam możecie przeczytać wiele wartościowych wpisów w takim tonie, w jakim teraz rozmawiamy, A jeżeli jeszcze nie zdecydowaliście, na co przeznaczacie 1%, to być może to jest właśnie dzień, w którym łatwiej Wam będzie podjąć tę decyzję. Bo zbieracie 1%, bo widziałam, że zbieracie.
1: Zbieramy, ale tak tak się zrobiło marketingowo. Marketingowo?
0: O nie. nie Naprawdę? A ja uważam, że trzeba właśnie mówić o takich rzeczach, bo to jest ważne. I Ja na przykład co roku zastanawiam się, komu by oddać 1% i bardzo sobie cenię, jak ktoś mi podpowie komu mogłabym, prawda, i tak oddaję, i tak oddaję, tak, i tak mi urząd nie odda tych pieniędzy, to niech ktoś ma, prawda.
1: Każdemu, byle nie Fiskusowi.
0: O, dobrze, i tym optymistycznym akcentem dziękuję serdecznie i wszystkiego dobrego dla Was wszystkich, a dla Krzyśka w szczególności. Dziękuję, dobranoc.